0: Herzlich Willkommen zum 34. NMAC-Podcast mit dem schönen Thema Pokémon X und Y, die neuesten Ableger der sechsten Generation. Äh, neben meiner Wenigkeit, dem Sören, ist auch ein weiterer Moderator dabei, nämlich der Mario. Moin! <lacht> genau, und wir werden uns heute mit Pokémon X und Y beschäftigen, wie bereits erwähnt. Und wir fangen an mit, den eigenen, mit der eigenen Konfrontat Konfrontation von X und Y, den neuesten Titeln bisher. Wann hatten wir zum ersten Mal das Spiel in der Hand und wurden unsere Erwartungen bestätigt, enttäuscht, wie auch immer?
1: Ich habe es im Dezember geholt, oder ja, ungefähr im Dezember letzten Jahres, also ist schon eine Weile her, hat es damals zusammen mit Eleven 3 geholt. Ähm... Gehört habe ich das erste Mal, ich weiß gar nicht. Ich glaube auch Anfang des Jahres 2013, glaube ich. Meine Erwartungen waren auf jeden Fall die Grafik. ne? Ich meine, es war das erste Mal, dass man wirklich im 3D rumgelaufen ist. Also das waren so meine Erwartungen, dass es ziemlich cool wow. wird. Ich würde sagen, ich bin so gemischte Gefühle. Also ich, ich bin jetzt nicht wirklich mega, auch oh geil, das beste Pokémon-Spiel <lacht> der Welt. So habe ich mir das vorgestellt ja. in 3D. Es ist definitiv besser als die vorigen 3D-Spiele, so Kolosseum oder so. Ja. Weil es ja schon ein richtiges Pokémon diesmal ist ja also es ist, es ist ein gutes Spiel ja. finde ich aber es hätte besser sein können
0: also da muss ich mich eigentlich auch anschließen also ich hatte es zum Release mir geholt was ich dann ja auch auf meinem eigenen Kanal LP habe <lacht> und ähm, nein das war jetzt keine Werbung <lacht> <lacht> alle gleich sofort schauen <lacht> nein ähm, ja ich hatte auch bin mit gemischten Gefühlen gegangen man hat ja viel Negatives zur fünften Generation gehört die ich mir wahrscheinlich aus gutem Gewissen noch noch nicht reingeschaut habe, ob ich das jemals tun werde, weiß ich nicht, weil die fünfte Generation die war ja fast schon so ein Tiefpunkt eigentlich, wenn ich so höre, was da so alles ähm, nicht so gut war, würde ich sagen obwohl sie mhm. eigentlich auch noch nicht so schlecht sind, aber halt nicht ganz so gut halt wie die vorigen Teile das stimmt. Meine Erwartung zum, zum jetzigen Spiel X und Y boah, also es ist auf jeden Fall viele Neuerungen, die gutes Feeling reinbringen aber es gibt auch schon so, so den einen oder anderen Kritikpunkt auf jeden Fall, wo wir dann noch ähm, drauf eingehen werden im Laufe des Podcasts, denke ich mal. <lacht> Gut, dann würde ich ja mal sagen, kümmern wir uns um die ersten Neuerungen des Spiels und dann fangen wir mal mit dem großen Aspekt des Spiels an, den Mega-Entwicklungen, die neu reingekommen sind. Wie die Aufbereitung der alten Pokémon dadurch vollzogen wurde, genau, die Mega-Entwicklung. Wie findest du sie? <lacht>
1: Ähm, ich finde, sie sind ziemlich cool. Also, es wurde ja mit in die Story mit eingebaut. Das fand ich ziemlich cool, ja. dass es nicht einfach nur ja, Mega-Entwicklungen waren, sondern dass es tatsächlich ja quasi sich da auch darum gedreht hat. Teilweise zumindest. Ähm, ich finde sie jetzt... Ich finde sie ganz cool. Ich finde sie teilweise auch ein wenig unnötig, muss ich sagen. Ja. Also, ich habe sie nicht so oft benutzt, tatsächlich. Ich finde aber, es ist doch eine gute Möglichkeit, auch mal die alten Pokémon so ein bisschen mehr wieder in den Vordergrund zu bringen. Und hat die auch gut funktioniert, definitiv. Ja. Online habe ich damit tatsächlich noch gar nicht gekämpft. Geht aber im normalen Online-Kampf, oder?
0: Ja, doch, doch, das geht. Ah, okay. Aber dann halt nur einmal halt, aber ich glaube, das ist auch in der Story so, dass man halt nur einmal eine Mega-Entwicklung einsetzen darf. Genau, Programm, ne, ja.
1: Ähm, ja. finde ich gut. Ich finde, es ist so ein bisschen wenig, was also ich hätte mir gefunden, dass so ein paar mehr Pokémon definitiv auch noch eine Mega-Entwicklung... Also ich hätte gerne eine von Stami gesehen. Ja. Wahrscheinlich nur, weil er nicht dabei war, ja. finde ich. Zwar zu wenig. Kann gut sein. <lacht> <lacht> Aber, ähm, doch, ich finde sie gut. Also ich finde, das es gut mit eingewickelt worden und war auf jeden Fall spannend, das herauszufinden. Auch, was es damit also auf sich hat.
0: Und ist ja auch noch lange nicht am Ende. Ja, genau. So fand ich das auch. Also in der fünften Generation beispielsweise hat man ja komplett erstmal auf die alten Pokémon verzichtet ja. und war das schon eine gute Sache, dass man die jetzt so wieder in den Fokus gerückt hat. Und auch das mit den mega in die story eingebaut hat. Ja, dann äh, kommen wir zum neuen Typ, ähm, den es in dieser Generation gibt, dem fee Welches der erste Typ, neue Typ seit der zweiten Generation war. Da war es, dass Unlicht und Stahl, glaube ich, neu dazu kam. Und seitdem gab es dann keine neuen Typen mehr. Und dann halt auch, wie sich das mit den neuen und alten Typen dann halt verhält. Ja, ähm, wie findest du generell, dass es diesen neuen fee typ gibt? Ah, da muss ich tatsächlich sagen, so ein bisschen.
1: Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was <lacht> ich davon halte. Ich fand, es war unglaublich unsinnig. Ja. Also ich fand Stahl und Unlicht war tatsächlich ja. noch etwas. Gut, Stahl fand ich auch schon etwas seltsam, aber doch, es war schon ganz gut. Doch, definitiv. <lacht> fee ist so ein bisschen. Mm, es ist wieder so ein unglaublich langweiliger Typ, den der niemand benutzt. Also ich habe ihn nie benutzt und ich glaube tatsächlich genau, auch nicht, ja. dass da super tolle Pokémon bei rauskommen und es sind auch nicht wirklich tolle Feen-Pokémon dabei rausgekommen. Also mir ist keiner in Gedächtnis mhm. geblieben, bis auf, dass die alten Pokémon nee, halt ja eben auch, auch teilweise ihren Typ nochmal gewechselt haben, ne? Pixie und sowas. Ja, ähm, genau. Ja, Feetyp. typ ja. Ich glaube nicht, dass es wird, <lacht> es wird nicht mein <lacht> Lieblingstyp, aber ich finde es natürlich toll, dass es neue Typen gibt. Allerdings wird es auch irgendwann sehr viel, glaube ich. Ich glaube, vor allem, weil man jetzt ja auch noch merkt, ich glaube, es gibt noch nicht mal jedes, jede Typ-Kombination an Pokémon. Ich glaube, selbst in Omega, Saphir und Alpha, Rubin, nee, andersrum, ne? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall yes. gibt es noch irgendwie Pokémon-Typen, die es noch nicht gibt, wie Pflanze, Unlicht oder sowas, ne? Solche Typen gibt es ja alles noch gar nicht. Vielleicht sollten sie da erst Ich
0: glaube Pflanze und Licht gab es schon das mal Das kann sein Aber
1: ich glaube irgendeine Kombination gab es da noch nicht Oder ist erstmalig sogar jetzt erst
0: Bestimmt irgendwas wie Nee Feuerboden gab es auch ja. schon ah, Muss man halt überlegen glaube ich Bestimmt wenn man das genau. alles durchgeht, Gibt es bestimmt eine Kombination ja. und Ich, glaub, ich aber weiß nicht also ich
1: weiß es nicht Typ Fee ist Ja gut es wird wahrscheinlich auch irgendjemanden geben Der das total geil findet <lacht> Aber ich bin jetzt nicht so überzeugt davon
0: ja, das da teile ich auch deine Meinung Also ich mag, bin jetzt auch nicht so der große Fan von diesem Fee-Typ Gut, es ist zwar die Drachen-Pokémon, die ja bis zu dieser Generation sehr overpowered waren Die werden dadurch etwas abgeschwächt, das finde mhm. ich schon in Ordnung Aber ja der Rest kann man geteilter Meinung sein Vor allen Dingen auch, weil Stahl, der ja auch ähm, doch sehr stark ist ähm, Der wird auch nochmal dadurch gestärkt, weil Fee auch nicht so effektiv gegen ja. Fee ist also Stahl. Fee ist nicht effektiv gegen ja. Stahl, so rum. <lacht> genau, und deshalb, also auf jeden Fall gute Idee, dass man halt neue Typen reinbringt, bringt neue Abwechslung rein, aber ob es den jetzt gebraucht hätte, kann man geteilter Meinung technisch. sein. Gut, dann kommen wir zur neuen Region, die Kalosch-Region, die ja angelehnt ist an ähm, Frankreich und gleichzeitig können wir auch dazu über das böse Team in dieser ähm, Generation reden, Team Flair, die ja dadurch eine etwas, in Anführungszeichen, ernstere Story darbieten mhm. sollen.
1: <lacht> Ach, Carlos Region, wie fand ich, theoretisch, eigentlich fand ich die richtig gut gemacht, also vielleicht liegt es auch daran, weil die Grafik ja auch geändert worden ist, ne, Das ist ja doch ein großer Unterschied dazu, ähm, ja, also man merkt definitiv, dass es in Frankreich angesiedelt ist, ich finde die Figuren sind auch alle sehr europäisch, sehen viel europäischer aus. Mhm. Obwohl, damals konnte man das ja auch noch nicht so sehen. <lacht> In der alten Grafik. Ja, Aber trotzdem, <lacht> es sieht sehr französisch auch alles aus. Ich hätte mir zwar irgendwie eine japanische... Ja, wohl. Eigentlich wäre es mir egal gewesen, welche Region es ist. Wenn ich jetzt so überlege, ja. hätte es meinetwegen auch Amerika darstellen können. Ich meine, Schwarz, und, Schwarz 2 hat ja auch schon hier mit der und schwarz generell, also schwarz-weiß diese große Stadt gehabt, wo man einmal außen rumraufen konnte, was so ja New York darstellen sollte oder sowas. Mhm. Ja, also ich finde, die ist in Ordnung gewesen. Ich fand jetzt auch nicht, dass es da irgendwie zu lange Laufwege zwischen den Städten gab, obwohl teilweise eventuell, aber eigentlich war das ganz gut. Mhm. Ja. Ich fand, es gab zu viele Schlösser und sowas, <lacht> so ein bisschen, und Wiesen ja. und Schlösser und ähnliche Gebäude mittendrin, aber fand ich gut und Team Flair, ähm, ja, war das jetzt so viel ernster?
0: Äh, der Boss von denen da, wobei er würde, war der eher krank ja. als ernst, würde ich sagen. Ich fand Jesus ja auch schon sehr ernst. Ja. <lacht> Jesus! Ja, also ich würde auch sagen, also ist eigentlich ganz cool die Region, auch wenn ich sagen muss, dass mir die große Stadt da in der Mitte, ich glaube Illumina City mhm. oder so hieße, die hat mir ehrlich gesagt ja, die überhaupt war nicht gefallen, weil die absolut unübersichtlich war und man sich da irgendwie kaum zurechtgefunden hat. Irgendwie, da musste man jetzt da hin zu dem Café und dann irgendwie wieder zu einem ganz anderen Café. Und ja, die war echt kacke. <lacht> Vor
1: allem, weil man da ja auch erst einmal ja. halb nur durchläuft, ne? Und dann muss man später nochmal mal Ja, dahin. und
0: dann irgendwie nochmal...
1: Ich habe ja. hab eh nie dahin gefunden, wo ich hin wollte.
0: Na, so ging es mir auch. Vor allen Dingen dann auch noch, hatte diese dieses Stadt ja auch noch einen... Ähm, Bug, glaube ich, der ja das verhindert, dass man das Spiel irgendwie weiter fortsetzen konnte, wenn man dann einen blöden genau, Datei gespeichert hat. <lacht> zum Glück hatte ich das Spiel erst
1: später <lacht> und hatte das vorher schon gelesen gehabt. Ich hätte den bestimmt zu 1000 Prozent ja. genau da gespeichert, bei meinem Glück.
0: <lacht> ne, ich hatte das dann auch. Ich war, glaube ich, schon in Illumina City raus und hatte das dann erst erfahren, zum Glück. Aber und dann hatte ich mir auch sofort dann den Patch, den es dann im eShop gab, runtergeladen. Aber trotzdem, also. Muss man schon ja, aufpassen. Die Stadt
1: ist nicht nur groß, sondern unglaublich gefährlich. <lacht> das nicht nur im Spiel. Ja. Vor allem weil der stand der da komplett weg war, glaube ich. Oder ein bisschen zu Patch zumindest, ne? Konnte, musste man neu, neu anfangen.
0: Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, man hat dann schon drei Orden gehabt ja. und dann konnte man nicht mehr weiter. Dann ist man, glaube ich, irgendwie festgehakt und es ja. ging nicht weiter. Okay, ja, wenn wir schon bei dem ähm bei dem bei der Technik sind bezüglich Bugs und so weiter, dann können wir über den 3D-Effekt dieses Spiels reden. Und zwar eventuell über die mangelnde Umsetzung, wie sie von einigen vorgeworfen wird. Zum Beispiel, dass, sie, ähm, dass es den 3D-Effekt nur in den Kämpfen zu sehen gibt und auch denn wenn dort auch nur mit eventuellen Bildaussetzern bezüglich Rucklern Wie findest du das? Ähm, <lacht> oder wie ist deine Meinung zu der Technik besser gesagt? Ich finde es
1: seltsam, dass gerade im Kampf der 3D-Effekt... Also ich hätte ja tatsächlich gedacht, dass es eher außerhalb der Kämpfe viel schwieriger wird, ja und ist ja auch tatsächlich, auch in manchen Orten ruckelt es dann ja auch mit dem 3D-Effekt, aber dass der im Kampf ja. anfängt zu ruckeln, ich finde es seltsam, das ist selts ich kann mir nicht vorstellen, dass das so schwer gewesen wäre umzusetzen, ja. finde ich schon seltsam, wenn sie das schon machen, dann finde ich, dann sollten sie das auch um, so machen, dass es nicht ruckelt. Ähm, aber eben ich mich hat jetzt nicht so gestört, weil ich eh nicht so der Typ äh, 3D-Effekt an bin. Also ich habe den relativ selten an. Ja. Aus dem Grund, weil ich ihn, weiß ich nicht, ich finde, zu 60%, nee. wenn ich ihn anmache, habe ich irgendwo doppelte Bilder, egal aus welcher Sicht ich gucke. Also ich weiß nicht warum. Ja. Manchmal geht's dann und manchmal geht's nicht. Ich glaube, das liegt nicht mal am Spiel, sondern irgendwie ja. an meiner Sicht oder so. Ich weiß es nicht. Aber teilweise <lacht> egal. Aber wenn er, Selbst nur wenn er ganz schwach eingestellt ist, sehe ich das schon doppelte Bilder. Auch wenn ich genau gerade hingucke, das ist manchmal etwas seltsam deswegen, habe ich ihn meistens aus. Von daher ist es jetzt nicht so schlimm, aber ich finde, wenn man damit schon wirbt, ne, und damit haben sie ja definitiv geworben, sollte man genau. das definitiv auch um, vernünftig machen.
0: Finde ich auch. Ich hatte zwar auch den 3D-Effekt selten bis gar nicht an, was ja eigentlich auch, was ja für mich schwierig ist, das aufzunehmen in 3D-Modus. Kannst du denn den anmachen und aufnehmen oder nimmt er dann nicht auch, richtig? Doch, ich kann ihn anmachen, nur dann ist das Bild ein bisschen verschoben und. Ach so. Ja. Das sieht ein bisschen doof aus, aber sehen kann ja. man den dann halt nicht Also ich kann ihn sehen, aber den kann man halt nicht aufnehmen dadurch Ja, finde ich auch, also man hätte das schon noch ein bisschen vielleicht am 3D-Modus schrauben können Eventuell ist das ja ein bisschen besser mit dem neuen 3DS Der erscheint, der soll ja ein bisschen das mehr Power sein. haben Aber da werden wir dann im nächsten Podcast auf jeden Fall näher drauf eingehen, auf den neuen 3DS Auch absolut
1: unsinnig, aber gut, da kommen wir später zu, ne?
0: <lacht> ja, genau. Ähm, aber auf jeden Fall, vielleicht bringt das ja ein bisschen was, wenn er dann mehr Power hat, der 3DS und dann den 3D-Effekt etwas flüssiger ja. darstellen kann. So, der nächste Gesprächspunkt. Äh, das wären, genau, äh, die Spielfigur, die man zum ersten Mal charakterisieren kann. Also, dass man nicht nur den jungen dass man das Geschlecht auswählen kann, sondern auch noch komplett das Outfit und ich glaube Frisur war es auch noch und man konnte auch noch die Augenfarbe ändern, wenn ich das richtig im Kopf habe. Auf jeden Fall ist das eine Neuerung, die es in keiner in keinem zuvor gab.
1: Wie findest du's? Um, du es, um dich mal anfangen zu lassen?
0: <lacht> ja, gerne. Ähm, ja, ich finde das auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr geniale Neuerung. Das bringt auf jeden Fall mal ähm, eigene, also so eine eigene Sache rein, finde ich. Individualität nennt man das ja auch. Weil früher ist man ja immer nur festgelegt auf einen Spezi auf einen speziellen Charakter, der zwar ja auch eigentlich keine wirkliche Persönlichkeit hat, wie das ja hier in jedem Pokémon so ist, aber ähm, ja, ist auf jeden Fall eine coole Sache, dass man jetzt ähm, das eigene Outfit und so umstellen kann. Ja doch, das stimmt. Da kann ich dir eigentlich so zustimmen.
1: Definitiv. <lacht> ähm, ja, also ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr gut, dass da so ein bisschen ja, bla, 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 ihr weißt schon das Wort da, was du gerade gesagt hast. <lacht> Richtig, genau ähm, Ja, ich finde das hätte natürlich noch ein bisschen besser gemacht werden können Ich finde die Frau vor allem, also das Mädel sieht immer gleich aus Also es ist immer so dieselbe, dieselbe ähm, ja. Spezies an Mädel Immer die kleine süße Anime-Frau Da fehlt so ein bisschen ja. Ja, die gut, Individualität Bis auf die Haarfarbe, die kann man ja glaube ich ändern Von blond auf braun Oder gab es sogar schwarz, ich bin mir da gar nicht sicher gerade ich weiß auf jeden Fall, es gibt verschiedene Hautfarben. Also man kann auch ein, eine schwarze ja. Person spielen. Ähm, Frisurmäßig fand ich den fand es fand beim Männlichen definitiv besser. Da gab es schon Unterschiede. Ähm, aber generell finde ich es sehr gut. Und ich fand auch gut, dass man zwischendurch auch noch neue Kleidung und neue Mützen und sowas kaufen konnte. Ne, und die dann anprobieren kann ja. in den Städten. Das war so ein bisschen, ich denke, das, das bringt einfach mal zwischen den ganzen Kämpfen und so auch mal wieder so ein bisschen... Tomodachi-Life-Feeling halt. So was ruhiges, entspanntes <lacht> quasi. Nicht immer nur Kämpfen und Zufallskämpfe, Oha. Trainerkampf, Zufallskämpf, Arena, sondern auch mal so ein bisschen, man konnte auch ein bisschen was anderes machen. Konnte man aber generell in den Spiel auch ja, relativ genau. viel, ne?
0: Ja, es gab dann glaube ich noch dieses, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau den Namen, aber da gab es ja irgendwie dieses Filmstudio, wo man sich so seinen eigenen, so einen Film noch drehen konnte, also so ein Einspieler, das fand mhm. ich noch ganz lustig. Dann
1: Pokémon Ami.
0: Ja, gut. Ist zwar eine lustige Sache, aber ich hab's ja kaum ich benutzt, auch nicht ehrlich gesagt.
1: Und trotzdem musste man sich das Tutorial anhören.
0: Ja, aber ist ja eigentlich ganz lustig gemacht auf jeden Fall. Für die, die so ein bisschen noch x Feeling reinbringen <lacht> genau. wollen, gerne, aber ich brauchte das ja. eigentlich nicht so wirklich. Gut, äh, ja, äh, einen Punkt hatten wir schon über Online gesprochen, ich glaube, da hatten wir schon so ein bisschen ja, gesprochen. Ja, nur über ja. die Mega-Entwicklung, glaube ich, so ein bisschen ja genau, aber da könnte man noch finde ich zu so sagen, auf jeden Fall ist das noch eine gut gut ausgenutzt, ich nutze das ich spiele zwar auch nicht selten online nur aber ich finde auf jeden Fall, die Möglichkeiten die man hat, ist da, sind da gut umgesetzt weil früher war es ja auch so, dass man in pokémon Center zu einem bestimmten Raum gehen muss und das kann man jetzt auf jeden Fall, egal wo man ist ähm, machen, ob man tauscht oder kämpft das mhm. ist auf jeden Fall ja, schon eine gute Sache. und ich
1: finde auch gut, dass es jetzt dieses, ähm, dieses Wundertausch-Ding, ich weiß nicht, gab es das schon in dem vorigen? Nee, ne? Ich, ich kann mich auf jeden Fall nicht ich erinnern,
0: aber ich glaube, das habe ich auch nicht so oft äh, eingesetzt. Äh, ja, aber dadurch gibt es ja halt ich. jetzt
1: auch die Möglichkeit, neue Challenges zu machen, habe ich jetzt auf YouTube ganz oft schon gesehen. Ne, diese Wundertausch-Challenge, okay. da gibt es ja diese Nasslock-Challenge, die kennst du ja vielleicht, ne? diese mit dem wundertausch dann du kannst halt quasi immer... Anstatt, dass du Pokémon fangen musst, die in ähm, dem Gebiet sind, musst du einen Wundertausch machen und kannst dann halt richtig auf die Fresse fliegen, wenn du halt irgendwie so einen scheiß Kapador-Wunder getauscht bekommst, ne? <lacht> Oder ein Scheiß. Okay. Das finde ich ziemlich originell, ne? Und das ist zwar jetzt nicht unbedingt, ob die Entwickler sich das gedacht haben, ne? Aber dass diese Funktion halt eben so gut von den Spielern dann quasi so genutzt werden konnte, bringt auf jeden Fall nochmal was Lustiges dabei. Weil man dann halt eben auch nicht mehr auf die Pokémon da begrenzt ist, die dann in dem Gebiet, Gebiet sind. Und generell, die Online-Features genau. finde ich ganz gut. Es ist einfacher und schneller, definitiv, als in den vorigen.
0: Ja. Was eventuell auch am 3DS natürlich liegt. Ja, das finde ich auf jeden Fall auch. Gut, dann kommen wir so langsam zum Ende des, ähm, des heutigen Podcasts. Schließen wir ein bisschen ab mit unserer Meinung zu dem Spielen. Was hat uns gefallen? Oder unterstreichen wir die erstaunlich positive Aufnahme unter Spielern und Testern? Und unterstreicht es den Nostalgiefaktor der früheren Spiele. F fang du an, dieses Mal. <lacht> okay. Mir hat
1: <lacht> ähm, ja, das Spiel gefallen. Definitiv. Äh, ich finde es ziemlich cool, mit diesen, dass man jetzt die EV und DVs auch ein wenig da trainieren kann, ne, auf den unteren Bildschirm da. Fand ich zwar jetzt ein bisschen Unsinn, aber ich fand es war ganz lustig, dass da auf jeden Fall aus. Ja. Genau, das Supertraining fand ich eigentlich schon ganz interessant, weil es dadurch nicht mehr immer nur immer dasselbe Pokémon, bekennt. also wenn man vorher, so, wenn man das trainieren wollte, die EV und DVs, ne, musste man ja quasi immer ein und dasselbe Pokémon besiegen, das genau den EV Wert gibt, ne? No. Das ging jetzt etwas besser und etwas interessanter, no. auch wenn nach zehnmal dieses Fußballspiel dann auch irgendwann langweilig geworden ist.
0: <lacht> dann hat man auch keinen Bock mehr. <lacht> Dann hilft nur noch eins immer auf den, auf den unteren Bildschirm dann drauf, tippern bis, und dann an den Sankensäcken trainieren. Äh, genau. <lacht> genau.
1: Oh, das war schon, das fand ich jetzt war noch eine Neuerung, die ist jetzt nicht total unsinnig gewesen. Die würde ich ganz gern eigentlich auch ja. mal wiedersehen. Die fand ich jetzt nicht so schlimm, dass ich sage oh Gott, die muss <lacht> wieder weg, die war dumm. Die kann ruhig bleiben. Dann die Grafik. Also ich meine, oh, ich habe mich so eigentlich darauf gefreut, dass es endlich, und ich finde es auch gut, das ist definitiv auch gut gelöst worden, dass es jetzt in der 3D-Umgebung war. Also jetzt nicht im 3D-Effekt, ja. sondern halt eben im dreidimensionalen Modus war. Habe ich mir immer gewünscht im Pokémon schon seit der Game Boy Advance-Version. <lacht> dass es da jetzt endlich bis auf Colosseum, was ja nicht wirklich nach einer Pokémon-Storyline folgt, ne, dass es jetzt endlich mal so ein Pokémon ja. in 3D gibt. Definitiv ge gut gemacht. Bisschen verbesserungswürdig, mal gucken. Vielleicht wird es ja noch etwas besser. Wir haben ja bald ein neues Pokémon-Spiel. Ähm, da kommen genau. wir gleich ja noch zu. Und ja, wurde es denn so gut aufgenommen von den Spielern und Testern? Da bin ich mir gar nicht so sicher.
0: Also so allgemein habe ich schon eigentlich Positives gehört. Ich denke das liegt aber auch damit zusammen, dass die fünfte Generation ja nicht ganz so gut war. Und ich denke mal, das konnte man eigentlich nur verbessern eigentlich und toppen. <lacht>
1: ja, das stimmt. Aber doch, die, die Generation hat mir definitiv ganz gut gefallen. Ähm, aber ich glaube, Nostalgiefaktor <lacht> wow, es kommt einfach nichts gegen Gold ja, und Silber Kristall und, <lacht> und wie fandest du es, was sind deine besten X- und Y-Momente, was ganz gut dort.
0: <lacht> ja, also ich kann mich eigentlich auch nur daran anschließen. Es ist cool, dass es jetzt endlich mal in 3D ist, dass äh, der Schritt da gewagt wird, sonst war es ja immer nur halb, halb 3D, 2D irgendwas so in der Richtung. Mhm. Ist auf jeden Fall eine gute Idee. Dann auch die, die neuen Pokémon auf jeden Fall sind auch mit bis wenigen Ausnahmen auch ganz gut.
1: Eine akzeptabel. Ja, 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 gut. <lacht> so langsam aber. So langsam, glaube ich, haben sie keine Ideen mehr, wenn sie jetzt schon Schwerter als Pokémon machen.
0: Ja, gut, das sind auch wieder. <lacht>
1: aber doch, theoretisch also, sie sind sie besser als die aus der fünften tatsächlich.
0: Doch. Ja, das ist das auf jeden Fall. Also, aber gut, es ist auch eigentlich nicht schwer, eine Mülltüte zu toppen. Ja, das stimmt.
1: <lacht> Was gut ist, sind die Arenen, wie haben sie dir gefallen? Ich fand die ja, Arenen die sind, sind sehr gut gemacht worden sogar. Ja,
0: das finde ich auch. Da machen sie geben sie sich finde ich immer sehr viel Mühe mit den Arenen, aber auch um, in diesem Teil finde ich sind sie sehr genial gemacht mit genialen Rätseln. Ja. Äh, ich, ich habe auch der 3D besonders gut gefallen. Ich fand auf jeden Fall sehr gen genial vom Design diese Psycho Arena, die da im Weltraum irgendwie ist. Mhm. Ja, und die Inline-Skates, mit den Inline-Skates, die kampf die fand ich auch noch ganz cool. Dort, ja, stimmt, die hat auch eine coole Musik. Ja, genau. Die fand
1: ich auch sehr cool. die ähm, Ich fand auch cool, wo man da auf diesem Spielpark war, wo man dann so hochklettern musste. Die fand ich ganz cool, wo man da außenrum über den Turm klettern musste immer wieder. Dort, das war auch ja. relativ in der Nähe von dem... Nee, gar nicht. Das war etwas weiter weg noch. Die die mich am meisten enttäuscht eher hat war tatsächlich die wo die Kampfarena auch war. Also das mit den Inline-Skates war gut, aber die andere richtige Arena, warte, oder verwechsel ich das? Die Kampfarena war ja jetzt keine richtige Arena, oder? Mit den Inlines? Doch, doch war sie. Ja. Doch war sie. Aber die, diese andere Arena, ähm, wo Camilla hieß sie glaube ich, diese dumme Model tusse äh, Nee, das, das war zwar 2. Stimmt, äh, stimmt, das war in der Generation. <lacht> da hatte ich eine falsche Erinnerung gerade. <lacht> stimmt, das war in der 5. Dann dann ist dann haben mir tatsächlich relativ viele genau. Arenen in X und Y gefallen. Die
0: war ja. ja gar nicht dabei. Gut, mir fällt ein, die achte Arena, die fand ich jetzt nicht so gut, aber das lag wahrscheinlich weniger an der Arena an sich, sondern eher an der an dem, an dem Eistyp, weil ich finde, das ist einer der einfachsten Typen, weil es der viele Schwächen hat und mhm. dass man den in der achten setzt, was ja das eigentlich stimmt. schon nochmal so als letztes nochmal richtig schwer eigentlich sein sollte, ja. finde ich das ein bisschen... Das Obwohl stimmt. das Rätsel eigentlich ganz lustig war mit diesen äh, Plattformen, die man da irgendwie hinschieben musste, die sich irgendwie drehen. <lacht> ja, das war echt schon, das war auch
1: etwas seltsam zwischendurch. <lacht> <Ja>. <lacht> ich wusste aber nicht, was ich da machen soll. Aber schon als, als letztes mh, war echt tatsächlich, es hatte halt eben gut, viele Schwächen von Pokémon, die man quasi fast schon automatisch im Team ja. hat.
0: Und es und ist eigentlich, das in jedem Pokémon-Team, wenn man jetzt nicht, so wie ich früher, halt nur ein einziges Pokémon trainiert. Habe ich damals
1: auch immer nur gemacht.
0: <lacht> <lacht> äh, das ist eigentlich ein Feuer-Pokémon eigentlich in jedem Team drin ist. Und dann hat man eigentlich da oh, keine Probleme da. Und ja. in der Achten muss das eigentlich nicht unbedingt sein. Also ein bisschen Herausforderung kann da schon sein, finde ich. Damals hätte man das noch machen können. Da gab es ja nicht so viele Feuer-Pokémon.
1: Ja. Generell. Es war in der ersten Generation auch relativ wenig. Ich glaube, ja. es gab insgesamt sechs Feuer-Pokémon von den 150 Pokémon, die es gab. Ja. Irgendwie so. Aber jetzt, so, wo es so viele Pokémon gibt, da ist immer ein Feuer-Pokémon, wenn es dieser Affe ist, der überall <lacht> den es ja überall gibt. Ja.
0: Gut, dann ähm, würden würde ich sagen, blicken wir unsere oder richten wir unsere Blicke noch zum neuesten Teil, der jetzt in wenigen Wochen erscheinen wird, genau genommen am 29. oder 28. Irgendwas so in der Richtung auf jeden Fall, Ende November, nämlich den Remakes zu Rubin und Saphir, wo wir ja auch vorhin kurz einmal einen Schwenk gemacht haben, zu Omega Rubin und Alpha Saphir. Was würden wir bezüglich darauf verbessern oder was könnte man da einfach so übernehmen?
1: Ja, ich denke, ich gehe davon aus, dass sie den 3D-Ruckler wegnehmen. Ja. Ich denke allerdings, dass wir ihn eventuell sogar noch haben werden, da ja... Ich kann mir vorstellen, dass es nur auf den neuen 3DS ruckelfrei laufen wird und dass es ähnlich wie X und Y läuft, weil es ist ja, glaube ich, auf derselben Stufe von der Grafik auch her. Ja. Ich denke, es ist so dasselbe selbe Engine. Engine. Ja. ja, dieselbe Engine wird es wahrscheinlich sein. Ich wünsche mir eigentlich... Eigentlich wünsche ich mir einfach nur, dass sie relativ gleich bleiben zum Original. Ich fand genau. die Original eigentlich auch ziemlich gut. Also Rubin und Saphir und Smaragd. Eventuell könnten sie ein paar neue Dinge einbauen, weil das Spiel ja doch im Gegensatz zu den anderen Versionen doch sehr kurz, finde ich, ist. Ja. Es gibt ja auch nach der Arena jetzt keine weitere Region oder sonst was bei Saphir und Rubin. Vielleicht ändern sie das ja. Mhm. Vielleicht kann man dann ja nochmal irgendwo anders hin. Sonst, ich weiß nicht, ich freue mich eigentlich schon ziemlich groß auf Omega, Rubin und Alpha, Saphir. Ich glaube, das wären wieder ganz gute Teile. Das glaube ich auch. So wie X und Y auch, aber so ein bisschen Nostalgie auch. Ne? <lacht> Als kleines Kind hat man das ja noch, noch oft gespielt. Obwohl ich mich auch freuen würde, wenn sie das Ganze mit der zweiten Generation noch machen würden. Aber ich glaube, da sehe ich nicht keine großen ja, Hoffnungen, weil auch. die wurden ja erst geremaked. Ja. Ne? Aber gut ich weiß nicht, Verbesserungsvorschläge, was hättest du da?
0: Auf jeden Fall, dass sie vielleicht das Postgame erweitern, wie gesagt, dass sie nach der Liga noch was dazu fügen, weil das war schon in also in Rubin und Saphir nicht ganz so viel, würde ich mal sagen, und vor hm. allen Dingen in y X und Y, da war ja auch nichts wirklich da, was man noch nach der Liga machen konnte. Ja, vor allem, wo sie das da ja in der fünften Gen in der fünften Jenny eigentlich ziemlich gut gemacht ja, haben sogar. vor allen Dingen dann auch in der zweiten und vierten, wo dann ja halt, wie du schon sagtest, nach Yoto noch Kanto kam, eine weitere Region.
1: Ja, das war richtig geil. Ja. Oh, Nostalgie schon wieder
0: 10.000 plus over
1: 9000! <lacht> <lacht> oh, das war aber cool, ja, das haben sie danach nie wieder nee, gemacht.
0: Nee. Ich frage mich, warum. Wobei das in der vierten, also jetzt beispielsweise Diamant, Perle und Platin auch nicht so schlecht, weil das war zwar jetzt eine mini-neue Region, dass da noch eine weitere Insel war, aber da fand ich das schon in Ordnung, aber wie ja. gesagt in den restlichen Spielen, wobei dann halt in der fünften Generation, da gab es ja auch noch ein bisschen was mehr zu erkunden, aber Ja, da gab es noch relativ viel sogar, ja. ja. aber in X und Y, da war ja fast nichts.
1: <lacht> ja, da konntest du hier noch ein bisschen Detektiv spielen, ja. <lacht> wenn du unbedingt wolltest. Äh, ähm, ja, sonst gab es da relativ wenig. Das wäre ganz schön. Also ich würde tatsächlich schön finden, wenn sie, also eigentlich passt auf dem auf, den, auf der Karte ist ja relativ viel drauf, wenn man überlegt. Ich glaube, X und Y war als Download-Spiel nur 2 GB oder so. Glaube ich. Aber wir würde noch darauf passen, wenn sie da eventuell einfach noch eine neue Region... Ich würde tatsächlich Joto sehr gerne sehen. Ja, ich nicht. auch. Ja. Das wird vielleicht ja, na, Höhen... Weiß nicht, wie weit das jetzt weg ist, aber trotzdem.
0: Ja, was sie vielleicht machen können, das fällt mir gerade so ein. Ähm, In Smaragd war es ja möglich, auf die drei Inseln zu kommen, auf denen es... Ähm Lugia, Ho-Oh und Deoxys glaube ich gab äh, und die gab es ja schon also. dann in Feuerrot und Blattgrün, also wenn sie diese Inseln da noch reinbringen das wäre eventuell ja. noch eine Möglichkeit diese, fällt mir der Name nicht mehr ein wie die hießen Hießen diese, irgendwas mit Islands ja, glaube ich, ich glaub oder, irgendwas ne? mit Sevi-Islands oder so, aber auf jeden Fall das wäre schon eine gute Idee finde ich, wenn sie diese reinbringen ja, das stimmt Weil er hat so ein bisschen Verbindung zu der Generation auf jeden Fall
1: ja aber ich will trotzdem Yoto. Nintendo, du hörst das, ihr macht so <lacht> Yoto. Komplett neu, jetzt, innerhalb eines Monats. Zwei Monaten. <lacht> das sollte ja wohl nicht so schwer sein. <lacht> <lacht> oh, das wäre cool. Ja, fände ich auch. Aber gut, ich bin auch mit mit Rubin und Sophie erstmal zufrieden, also definitiv. Genau.
0: Gut, gibt's von deiner Seite noch was, oder...
1: Ähm, sonst eigentlich zu X und Y und sowas nicht, zu Omega, Rubin und Alpha Sophia jetzt auch so im Großen und Ganzen erstmal noch nicht, zumindest. Ich glaube, ja. es kommen ja noch einige Neuerungen raus bis zum Release, eventuell kann man da ja nochmal gucken. Aber sonst haben wir eigentlich zu X und Y alles gesagt, ich glaube, es ist es ist ein gutes Pokémon-Spiel, definitiv. Also ich finde... Sie, sie, sie tun nicht in die Tiefe reiten, ja. um das mal so zu sagen, auch wenn das total unsinnig war, aber <lacht> ihr wisst, was ich meine, ihr zwei Zuschauer.
0: <lacht> genau, das würde ich auch sagen. Ja, gut, ähm, dann allgegenwärtig und traditionellmäßig noch in jedem NMAC-Podcast, was wir die letzte Woche gespielt haben. Ja, dann, ich würde sagen, fange ich mal jetzt mal wieder an, <lacht> haben wir immer schöne Abwechslung drin. Gerne. Ähm, ja, was habe ich letzte Woche gespielt? Ähm, so ein bisschen als Vorbereitung auf Smash Bros. Für 3DS habe ich noch mal Brawl ein bisschen reingeschaut. <lacht> ähm, ja, und was sonst? Ja, sonst war eigentlich, was ich das heute halt auf meinem Kanal halt habe. Und halt auch bei n NMG Inazuma, Tomodachi Live, ähm, Pokémon Ranger und halt Fire Emblem. Das müsste es eigentlich im Großen und Ganzen sein.
1: <lacht> ja, bei mir wurden es auch eigentlich nur die Let's Play Projekte Generell gewesen, Mario Kart, Ja, äh, dann habe ich schon wieder vergessen, <lacht> Donkey <Star> Kong <lacht> und Star Fox, genau, Star Fox Adventures, auch auf dem NMEG-Kanal, äh, sonst nicht so viel, ich habe relativ viele Spiele, die ich angefangen hatte, jetzt in der letzten Zeit gar nicht gespielt, also gar keine Lust irgendwie drauf genau. gehabt, ich hatte ein paar Rollenspiele ja angefangen, aber sonst eigentlich nur die, nur die Projekte. Ich habe Super Mario 64 durchgespielt. Das ist aber schon wieder länger als eine Woche her. <lacht> <lacht> aber vom letzten Podcast her passt es. Ja, sonst habe ich auch nicht viel gespielt. Ne? Sonst die Let's Play-Projekte auf jeden ja, Fall.
0: So ist das bei mir halt im Großen und Ganzen auch.
1: Das ändert sich, wenn Pokémon rauskommt.
0: <lacht> ja, sozusagen. Gut, dann hoffen wir beide mal, der Podcast hat euch gefallen. Ähm, in der nächsten Ausgabe werden einige von uns, vielleicht sind wir ja auch dabei, wer weiß, ja, uns um den neuen 3DS kümmern, der ja in der letzten Direct angekündigt wurde. Ist er sinnvoll? Ist es schwachsinnig, wieder einen neuen zu bringen? Wir werden das besprechen. Ja, dann <lacht> einen schönen Tag noch von meiner Seite oder schöne Nacht, je nachdem, wann er gehört wurde. <lacht> Und bis demnächst. Ciao.